1: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3. E do meu time de botão eu me chamo Leandro Aminha estou ao lado de Paulo Júnior ouvindo ao fundo é, uma canção tradicional árabe para a gente começar o programa, é, a edição do podcast meu time de botão sobre a vida em clubes dos craques de Copa. É a parte 2, a gente já fez uma parte 1 um sobre isso. A ideia central é essa, tem muito jogador de Copa do Mundo é, aqueles craques que a gente não esquece, que fica marcado pra sempre, a gente fala que jogava muito, que aquela Copa mas aí você pergunta em que time ele jogava, e o cara não sabe responder, a gente não sabe responder não lembra direito como foi a carreira em clube desses caras, da primeira parte, né, da vez que a gente fez uh, a primeira seleção de jogadores que se encaixam nessa, nesse critério é, e eu, a gente falou assim, a gente escolheu o Echeverri o Valderrama, o Raji e o Sifo, são esses quatro jogadores que a gente olha e fala, pô, mas em que time estava na Copa, tal? O Valderrama em 94, jogava onde e tal. E eu, né, a gente cita no roteiro aqui que caberia também jogadores como o Brolin, como o Salenco, como o Amokashi, como o Milá, como o Garcia Asp, como o Oairan, como o Preu de Rome, né, o goleiro belga que nem, nem todo mundo lembra direito. O que fazia quando não era a Copa do Mundo, né? O que fazia nos outros três anos e onze meses. É, e a gente resolveu, então, trazer é, mais três histórias desse tipo, fazer uma parte 2 aqui, né, Paulo Júnior? É, a nossa lista tinha um marroquino, né, o Marroquino, o Rádio, a nossa lista inicial é, é, tinha alguns desses que eu citei aqui, por exemplo, é, o Brolin, o Salenco, tinha o Romeno, o Ilie, mas a gente optou por três nomes, para caber direitinho, para dar tempo de falar sem pressa, é, dos três, três jogadores que foram destaques em Copa do Mundo, mas talvez é, valha a lembrança do que eles fizeram na sua carreira, né, nas suas carreiras em clubes. Dari Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão.
2: Pois é, fica numa mistura também de algo entre uma nostalgia de um tempo em que a Copa do Mundo, às vezes, surgia como um ovni, né? Surge, né? Você, você precisava esperar chegar a Copa do Mundo para saber exatamente os uniformes, as escalações, as escolhas, quem é o treinador, quando é que ele chegou, coisa e tal. Hoje, a gente vive num tempo em que... É possível assistir uma Copa Africana de Nações, por exemplo, tendo na palma da mão a ficha corrida de cada um dos caras que está em campo. Então é, é interessante dar essa repassada e muito curioso exatamente pelo nosso primeiro personagem, porque esse eu não vou nem dizer que eu só conheço ele da Copa do Mundo. Eu só conheço ele de uma foto, né? é, basicamente, uhum. ou de uma cena, ou de um, um pequeno vídeo de 10, 15, 20 segundos, quanto tempo tenha levado para atravessar o campo num gol antológico. Acho que você foi feliz com a primeira escolha e é exatamente a que sintetiza um pouco a ideia dessa nossa série, né? Pegar Jogadores marcantes dos mundiais, caminhando de Copa de novo, para falar um pouquinho o que eles faziam naqueles longos
1: quatro anos entre uma Copa e outra. E o primeiro ao qual você se refere é Saed Al-Oairam. A gente vai falar também do Luiz Hernandes, mexicano, e do JJ Ococha nigeriano. A gente começa na Arábia Saudita, a camisa 10, branca e verde, com calção verde e meia branca, de Saed Oeram, 1994. Hoje ele tem 54 anos. É moço nascido em Riad, né? O moço de Riad, capital da Arábia Saudita. Nasceu em 67. E entre 1991 e 1998, envergou, fardou a Arábia Saudita 75 vezes, marcando 24 gols. Um deles é esse já descrito, né? Um gol meio Maradona, meio Denner. Para nossa memória aqui, né? pega a bola no meio de campo, sai driblando todo mundo. A Arábia Saudita contra a Bélgica, um gol que entrou na mitologia da Copa e por isso colocou o Ayrã neste podcast. Ninguém lembra se o Ayrã era bom mesmo, acho que quase ninguém tem como dizer aqui. O Ayrã era assim, assado, jogava dessa forma, preferia a bola desse jeito, nesse pé, jogava mais na beira do campo, mais por dentro mas o gol dele contra a Bélgica é inesquecível e a gente sobe a na narração em árabe, claro, do gol do
0: Weranah. Allah, 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 Allah mas você vai de boa, broa, 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 broa,
1: Enquanto a gente ouve o hino do al shabab Clube onde ele jogou uh, Por toda a vida Vou fazer a ficha aqui de Arábia Saudita e Bélgica Eu vou de Arábia Saudita, tá? Você vai de Bélgica Tá bom é, Arábia Saudita Aldeayé, um mito, né? Um goleiro mitológico Al-Klaoui, Zubromawi Madani e Mohamed Abdelahad Al-Bishi Jalab Tebrini, Ramza Salé e no ataque, Majed Abdullah, Said Al-Oairan, número 10, e o Ranza Falatá, número 20. O técnico argentino Jorge Solari. E eu acabo de ser surpreendido pela ficha técnica: foi substituído o
2: nosso amigo, né? Não bastasse foi. driblar todo mundo <risos> e fazer o gol. O treinador sacou <risos> o Al-Oairan <risos> no minuto 63. A Bélgica de Proudhon. Dirk Medved, Philippe Albert, Rudi Smith, Michel De Wolf, Stalens, Vanderlast, Sifo, Boffin, Mike Wilmot e Mike DeGries. O técnico era Paul Van Himst, Bélgica é, perdeu, claro, por 1 a 0 esse jogo. Gol do nosso personagem aqui citado. Logo no comecinho da partida, né? A arrancada é logo no comecinho do jogo. Ele sai, como eu disse há pouco, no segundo tempo.
1: Entrou dormindo, né? é O nosso amigo, irmão, Bruno Guedinho, falaria no vestiário, né, Imen? Então, em Moscou, não pode entrar dormindo assim, com cinco minutos, tomar um gol daquele, né? Exato. Registro pra... registro que na Bélgica entrou o Luke Niles, o jogador que, segundo Romário, né? Acho que foi isso, o Romário falou que foi um dos melhores parceiros, ou o Ronaldo. Alguém falou que o Luke Niles era um parceiro e tanto, jogava pra cacete. Uma coisa importante a ser dita, o Ayrã é o tipo de jogador de um clube só. Ele defendeu o Al-Shabaab a vida toda. O clube que teve o Caio Júnior por exemplo como técnico. Foi campeão inclusive campeão do Golfo é, de, é, treinando o Al-Shabaab e conta hoje fim de março de 2022 com o argentino Ever Banega no meio campo e o técnico Pericles Chamusca. Como que não? Ele mesmo. E o clube é, é, é um clube da capital né? Então tem a sua popularidade, é, é um clube representativo ali, mas não é dos mais vencedores, não é o Bala, né? não é o, 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 o Flamengão, não é o Coringão da Arábia Saudita. E os tempos de Oirã naquele clube coincidiram com as primeiras conquistas nacionais do al shabab até Oirã, o Oiran o Al-Shabaab era um time sem taças uh, nacionais na sua, no seu memorial.
2: Até que encerrou um monopólio ali, né uma... uma... Um domínio bem grande de Al-Ilau e de Al-Nasser. E em 1991, 92 e 93, o Shabab foi tricampeão saudita. Inclusive no título de 91, o Ayrã marcou um gol na semifinal. Depois a final foi vencida por 1 a 0 sobre o Al-Nasser. Gol de Fahad Al-Mehailel. Um atacante que passou toda essa fase também com o Ayrã, nosso personagem principal aqui. Ele tem 87 jogos pela seleção nos anos 90. É também sinônimo dessa fase da Arábia Saudita. E eram tão parceiros que repetiram a dose em 92. Gol de Oairan na semifinal e gol de Merhalel na final. Essa final foi só nos pênaltis. Bicampeão em 92 com Oairan, artilheiro do campeonato, com 16 gols. O tricampeonato, 9-1, 9-2, fechando 9-3... Também teve final nos pênaltis, 1x1 um a, um. a decisão com o Awilau. E aos 5 minutos do segundo tempo, o Ayrã marcou o nosso. Marcou o gol que manteve ali o time na briga pelo título. Depois bateu o campeão, tricampeão. Que coisa, hein? Vinha... O campeonato vinha sendo dominado por dois clubes bem conhecidos, né? Awilau e Al Nasser. E aí, essa geração, esse time... Bateu tricampeão 91, 92, 93.
1: E um abraço para a pequena galera do Al Hilal que a gente encontrou no café belga, né? Belgian Café. Um abraço ah, é. a todo o time do Belgian Café, né? É uma, uma equipe tanto. Um traço importante a se observar olhando as fichas dessas finais e semifinais do Campeonato Árabe é que a gente tem três disputas em pênaltis ao todo, duas na final. E o Oeran não bate nenhum, ou seja, o cara é driblador, marca uns gols, é artilheiro de campeonato, mas bater pênalti não era com ele, ele não gostava uh, da marca da Cal. Em 1993, aliás, ele ganhou, a, a tem a, a IFFHS, né, que é um, um instituto, ele ganhou a taça de artilheiro. Um artilheiro que é, 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 esse instituto conta gols internacionais, né, em competições de clubes internacionais ou por seleções. É, o Kazu, já veterano, Kazu Miura japonês ficou em segundo. E o mexicano brasileiro, mexicano zaguinho, ficou em terceiro. O já era... veterano Foi, em... O... em 93. Já, provavelmente já. E o. E o, e o, e o, o, o é, pra mim é tipo o Sérgio Chapelém, assim, né? Já estreia veterano. O Kazu, pra mim, já estreou <risos> veterano. Ganhou, ganhou a bola de ouro, não é pouca coisa, porque se você olha o historial dessa taça, né, é, em 92 ganhou o Bergkamp, o Raí ficou em segundo, em 94 ganhou o Storticov, com o Romário em terceiro, em 95 ganhou o Klinsmann, então ganhar essa taça pro Ayrã realmente não foi pouca coisa.
2: E é um tipo de premiação, claro, não é a coisa mais importante do mundo, mas ela acaba abrindo espaço, né, para jogadores de outros continentes, porque no fim das contas eles jogam vários jogos internacionais tal qual os Messi Cristiano Ronaldo da vida e ele fez muito gol internacional claro porque o, o Shabab jogou lá a Libertadores deles né foi campeão inclusive da Champions Árabe de 92 ganhou do Al Arabi do Catar na final dois gols na prorrogação e o Iran no entanto não era é, exatamente o, o grande fazedor de gols do seu time, mas era sim um artilheiro notável, era
1: quem metia a caixa
2: com a camisa da seleção. Em
1: 1992, é, rolou um trivice né, do Irã com a seleção. A seleção que era treinada pelo brasileiro, Nelsinho né, Rosa, inclusive. A Arábia Saudita foi vice-campeã da Copa das Nações, perdeu por 3 a 2 na final para o Egito, um jogo em Alepo. O Irã fez um gol. A Arábia buscou o empate duas vezes, mas o Egito levou. Vice-campeão da Copa do Rei Fad, né? É, eram, vinha a seleção do mundo inteiro, jogaram um quadrangular ali, perdeu pra, pra final, na final para a Argentina, 3x1. Gol do Oerã para a Arábia Saudita e os gols da Argentina marcados por Léo Rodrigues, Canidia e Simeone. Esse e é o campeonato que o Brasil ganhou depois, né? Ganhou depois, aquele estádio bonito, aquele teto da hora. Tá Exato. E, e também foi vice-campeão da Copa da Ásia, essa sim a grande competição é, do ano, perdeu na final para é, o Japão, 1x0, o Oairan jogou com a camisa 7 da Arábia Saudita, não era o camisa 10 ainda, e o 10 da seleção japonesa, ele mesmo, Rui Ramos. O polêmico! Polêmico, né? Exclamação. Mas... O Oairan
2: tinha 27 anos em 93, quando foi aí então o grande artilheiro internacional da temporada e ganhou espaço, ganhou prestígio rumo à Copa dos Estados Unidos, era parte do time que passou invicto pelas eliminatórias, incluindo um hexagonal final que só rendia duas vagas, a Arábia Saudita e Coreia do Sul foram para a Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, na rodada final, jogo grande, jogo pesado, 4x3 para cima do Irã, é o que garantiu a vaga, o, o Irã fez 7 gols na disputa aí das eliminatórias da Ásia, o Kazu terminou com 13, mas é uma boa marca 7 gols, claro, e vale esse registro, né? Esse 4 a 3 contra o Irã, se perde tá fora. Então foi uma uma classificação bem marcante para a seleção da Arábia Saudita, o Irã chega forte para a Copa do Mundo e aquele gol representava de certa forma um olhar internacional para ele porque a gente sabe, o, a carreira dele dentro da Ásia não estava garantindo um mercado fora, né? Não é que o cara arrebenta no campeonato local lá na Ásia e ia ser né, querido por, por grandes times europeus. No fim das contas, é a Copa do Mundo que marca ali um surgimento dele para um público internacional. E o que pouca gente talvez se lembra é que a Arábia estreou... Muito bem, sim, senhor, contra a Holanda em Washington. Quem diria a Holanda chegando com pinta de grande seleção, de camisa importante para ficar de olho na Copa dos Estados Unidos? Foi para o intervalo perdendo para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo. 5, Madani, é
1: A gente acabou de ouvir o gol da Arábia Saudita contra a Holanda, gol marcado pelo Anwar, Fuad Anwar, um meia daquele time. Foi, a Holanda virou no finalzinho, né, nos minutos finais, é, a Holanda de Bergkamp, Haikar, Overmars, que daria um trabalho do cão para o Brasil nas quartas de final. É, né, mesmo com a vitória, foi um susto que não esperavam tomar e os árabes então deixaram boa impressão, o sonho. Ficou mais possível ainda quando a Arábia Saudita bateu o Marrocos na segunda rodada. Aliás, o Marrocos ficou em último, na, na, né? foi o time que terminou em 24º na pontuação geral da Copa do Mundo. E aí, com três com pontos, estava perto de se classificar pelo menos como um dos terceiros. E veio 29 de junho de 94, cinco minutos do primeiro tempo, veio o gol que mudou a vida de Oairan. Deu a vitória para a Arábia Saudita e a vaga para as oitavas de final. Em Dallas, Paulo Júnior, a Arábia Saudita fez o Washington-Dallas. Eu sei que não é o seu destino preferido.
2: Não é o, o meu destino
1: preferido, mas que boa lembrança, hein?
2: Essa arrancada da Arábia Saudita rumo à vaga. Viajou para Dallas, sonho das oitavas de final, e deu Suécia. A Suécia passeou, fez um bom jogo ali nas oitavas, fez 3 a 0 Só foi tomar um gol no fim, né? O, a, a Suécia abriu o placar... Logo no comecinho, é, tinha, tinha mais time, fez um jogo, dá para dizer que fez um jogo seguro, né fez o 2x0 no começo do segundo tempo, conseguiu controlar, conseguiu seguir sua caminhada que iria até a última semana de Copa do Mundo, mas claro, cair para a Suécia não mudou o orgulho do povo saudita, recebeu muito bem a seleção na volta para casa, o Oairan, Recebeu dos donos do país um Rolls Royce, <risos> é. meteu a caranga, meteu a caranga, além de outros quitutes, é, com certeza foi uma, um, um recebimento muito feliz, né, chegar nas oitavas, cair a Suécia, tava de ótimo tamanho a campanha da Arábia.
1: Eu sou o Airan, tenho um Rolls Royce e pago de gatinho em todo canto de Riad, é, era essa a, a, a onda. A bio dele no, no, no Insta? No Insta, no Insta de 94, o Insta deles lá. Mas o país, a né, Arábia Saudita, continuou rígida. É, é um país super fechado, uma região né de, de, é, muito fechada, muito rígida. É, e o Irã, mesmo com o Rolls Royce, mesmo com as benesses todas, com a família real adorando o cara e tal, a lei valia para ele também. Ele teve propostas de fora do continente, eu procurei, procurei, não achei nada concreto sobre um time específico que eu quisesse, mas a, o papo é que ele tinha proposta para jogar fora. Mas a burocracia local não permitiu que ele pudesse trabalhar como futebolista em outro país. O jogador, Não sei se eram todos os jogadores, mas acho que pelo menos os jogadores de seleção e tudo mais não podiam jogar fora da Arábia. O al shabab não voltou aos títulos, né? não voltou a ter aquela fase, aquele tricampeonato, campeão continental, não estava bem das pernas e o seu craque, além da frustração de não sair para ganhar um dinheiro e se desenvolver jogando num outro lugar, ele teve novos problemas. Em 1996, ele foi acabou suspenso por um ano do futebol e preso por seis meses. Ele ficou seis meses preso e um ano fora do futebol por... Uh, beber álcool, o que é crime naquele país. Ele bebeu álcool em companhia de mulheres e foi inapelavelmente preso e suspenso.
2: O Ayrã perdeu, claro, uma sequência muito importante, ficou fora da Copa da Ásia de 96, que foi vencida pela Arábia Saudita. Não tem o camisa 10 que o mundo tinha conhecido na Copa dos Estados Unidos. Da mesma forma, em 97... Quando o time do Brasil, aquela seleção dos carecas, a polêmica noite em que rasparam os
1: cabelos que viam pela frente. Vale o Bra... Doc, hein? Oi? Vale Doc, essa noite aí, tem que ter documentário. Essa
2: daí. E, e as maquininhas, eu acho que tem uma questão, né? As maquininhas nessa época machucavam a cabeça mesmo, né? <risos> é, era uma zunhona, né, meu? Se você pega o cara desprevenido, é. dá pra ficar bravo. Hoje em dia as maquininhas fazem carinho no seu couro cabeludo e o Brasil venceu a Arábia na Copa das Confederações disputada lá dentro mesmo da Arábia Saudita e também não está o Irã não está nesse elenco da mesma forma não joga as eliminatórias para a Copa de 98 perde esse período importante aí então pós Estados Unidos sai da prisão termina o gancho fora de forma meio desanimado né já sem aquela perspectiva que ele tinha ali em 92, 93, 94, mas o time saudita tem um técnico chamado Carlos Alberto Parreira, Ei, parreira, dá sempre um jeito de pingar, e ele chama o quase né, meio veterano jogador, o Ayrã, o ídolo tá de volta pra mais uma Copa do Mundo, um voto de confiança pra ele jogar a Copa de 98 na França.
1: O Ayrã joga a primeira e a segunda rodada, não joga a terceira. Eu vou dar a ficha da segunda rodada, o último jogo dele na Copa do Mundo. A Arábia Saudita jogou com De Al-Jahane, Al-Kilawi, e Suleimani. Fuad Anwar, Al-Sharani, Al-Oayrã, que não é esse, é outro, né? o outro, o Camis Al-Oayrã e o Kenza Salé. No ataque, Semi al -Jaber, e aí sim Saed Al-Oayrã, técnico Parreira. A França jogou com Bartes. Churin, Laurent lohan desse ali, eles arrasou. De Champs, aí, é, aí é uma duplaça de, de trivias. De Champs, Diomed Bogossian, Zidane e Henry e Dugarri. O Diorkaf, Banco de Reservas, entrou no decorrer da partida. O Parreira, que foi contratado em janeiro de 98, só com o objetivo de fazer a Arábia Saudita repetir a Copa do Mundo que tinha feito em 94, né? passar de fase, chegar às oitavas, tal, perdeu para a Dinamarca e para a França e é, é, o Irã, embora tenha sido titular nos dois jogos, tudo mais, não conseguiu fazer nada e o Parreira foi demitido antes mesmo da rodada 3. Um Isso é sacanagem. Foi, é né, no meio da Copa é sacanagem. Na, acho que só perdeu para a França. Vez. Pô,
2: não é nesse dia que você decide demitir o treinador, né? A Arábia Saudita perder para a França na França?
1: Pois é, o que só me faz acreditar que os, é, os caras já estavam engasgados com o Parreira, né? Tinha alguma questão, e aí é hipótese, né? Porque assim, você junta, o, 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 liga as coisas, né? Cai o Parreira da segunda para a terceira rodada, e na terceira rodada contra a África do Sul, o Ayrã tá sacado do time. Então a impressão que dá, pelo menos é uma hipótese, né? Que o Parreira bancou o Iran a contragosto, a revelia dos seus patrões, né? Talvez os patrões ali, a direção da, 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 da seleção da Arábia Saudita, não queria o Oairam na seleção. Vamos chamar o William Bonner, Pauletá, porque deu o Jornal Nacional, Copa do Mundo, Parreira oh, oh, demitido no meio cai, da tem Copa. Tem que ter, tem que ter. <risos> Fala o Bonner. Um tetracampeão perde o emprego, sai do banco e vai para a arquibancada.
2: Carlos Alberto Parreira, demitido hoje pela seleção da Arábia Saudita, agora vai torcer pelo Brasil.
3: Cara alegre, elegante, Parreira perde o posto, mas não a compostura. Porque os sete meses de contrato dele foram ligeiramente abreviados. O time não se classificou e vamos escolher um bode expiatório. E nada melhor do que o treinador antes da final porque a repercussão é grande. Para uma Arábia Saudita que tinha se classificado para as oitavas de final na última Copa, a expectativa era alta. Parreira já entrou para o último jogo com a França, dona da casa, com a pressão de conseguir uma perfeição difícil de atingir. Jogando com um a menos a maior parte do tempo, a goleada foi inevitável.
1: Dois jogos,
3: um duas de derrotas.
2: Ainda fez parte do Al-Shabaab, campeão da Champions Árabe, lá em 99, mas nunca mais jogou pela seleção Terminou a carreira com 262 gols Mas jamais defendeu um time Fora de seu país E teve durante a Copa de 2002 Numa Famigerada eleição virtual para eleger O gol mais bonito da história das Copas O gol de Maradona Contra a Inglaterra né, Driblando todo mundo Ganhou tranquilo o primeiro lugar O gol do Al-Oairam contra a Bélgica em 94, foi top 10, ficou ali no sexto lugar, tudo apertadinho né, não foram tantos votos assim, mas tá ali no top 10, um registro de que é lembrado de certa forma como um dos gols mais notáveis aí das copas do mundo.
1: Então a gente pega o voo de Riad e vai até a América do Norte, a gente se despede de Oiran. que pena né, que depois de 94 deu uma degringolada na carreira do moço e que legal teria sido se Oiran fosse o Dezinho do Borro ou quem sabe o Dezinho do Cagliari né, é, ou até coisa melhor, por que não? Vamos ao México, Paulo Júnior, porque pintou, na, eu lembro de na minha infância, pintou do nada. Né? O Luiz Hernandes pintou do nada. Nunca tinha ouvido falar do cara, na Copa do Mundo apareceu aquele loiraço é, metendo os gols. Um outro tipaço de Copas do Mundo que a gente não viu bombar em clubes pelo mundo. É, Luiz Hernandes, que no México tem o apelido de matador, tal qual Evair no Brasil, é, era um atacante tipo Canidia, no estilo né? parecia um baixista de banda de rock, assim, um cabelão loiro longo é, nascido em Poza Rica é, na, na, no estado Veracruz, no México em 1968 portanto, quando jogou a Copa do Mundo de 98, ele tinha 29 anos, o que será que fez até os 29 anos Hernandes no futebol? é isso que a gente tentou mexer é, aqui e a gente traz no meu time de botão nove anos antes disso né? portanto quando o Hernandes tinha 20 anos, ele fez a sua estreia pelo Cruz Azul isso foi claro em 1990 é, jovem sem muito espaço, naturalmente ele não foi levado tão a sério pelo treinador, não teve muito espaço e acabou sendo transferido em 91 para o Querétaro lá marcou 11 gols, começou a ter mais espaço, deu um passo importante a partir daí, ao se transferir para o Monterrey, um clube bem maior, de torcida mais numerosa Mas o Monterrey não estourou, como se imaginava Fez 15 gols em dois anos, pode não ser pouquíssimo Mas também não é muitíssimo E não foi campeão é, O Monterrey é um time que tinha estatuto, tinha vontade ali de O negócio era para ser campeão Como não foi, também não deixou lá né? Não, não, não parou o trânsito o Hernandes em Monterrey Ele foi vice-campeão mexicano, isso é verdade fazendo ataque com o brasileiro Careca Bianchese e perdeu uma final é, para o Atlante. Essa é uma final tida nos alfarrábios mexicanos como uma zebra, né? Era o tipo de final que o Monterrey tinha que ter vencido, não venceu.
2: Daí o Hernandes parte para o Necaxa em 1994 e aí sim, três temporadas e meia em que ele conseguiu duas coisas cruciais. Primeiro, chegou a seleção, se tornou, portanto, de fato um jogador de elite no seu país e foi bicampeão mexicano, 9-4, 9-5, é, sua primeira temporada, já bate campeão naquele time que tinha o Agnaga tinha o chileno Bazar e bom time, venceu o Cruz Azul na final e era o primeiro título nacional do clube, então ser campeão naquele 95 pelo Necaxa era de fato marcante para o Hernandes se consolidando e marcante para o clube que finalmente era campeão. Vamos ouvir? Gol de Aguinaga, Necaxa de Hernandes, campeão em 95. cantando
0: se alegra Cielito Lindo,
3: los corazones. Para de lado. E sempre a de lado, já sabemos porque vai salir espintado. Alberto Garcíaz, te busca Ricardo,
0: la deja, Guilherme! ¡El arquero! ¡Gol de Guinaga! ¡Y gran gol! ¿eh? ¡Una gran jugada! ¡Midió la salida del
3: arquero! ¡Y bueno, Aguinaga está haciendo el 1 por 0! Vamos a ver el minuto, el cronogol. El, ¡Qué golazo! ¡Este es un golazo! ¡La maniobra es general! ¡Vean desde allá empieza! ¡Hay que ver después a Peláez cómo recibe! ¡Y hay que ver cómo aguanta Guinaga para asegurar! Necaxa campeão de
1: 95, no México eu sou Necaxa, viu Paulo? Eu não, não sou nada. Você. Não é nada? Não, não tá consigo. Bom. Tá, no México eu sou Necaxa porque teve aquele Palmeiras e Necaxa, né? É. O, primeiro jogo, o primeiro jogo do Felipão pelo Palmeiras foi um México e neca... Palmeiras e Necaxa que deu treta, né? E que o massagista do Palmeiras saiu com aquela tesoura, né? Ficou até conhecido pro resto da carreira como o Biro mão de tesoura, né? Ele foi para cima do banco de reserva do Necaixa lá com uma tesoura de fazer cirurgia, né? Um cara maluco. É, e então aí virei Necaixa, porque enfim, era o time que eu conhecia ali, o Necaixão. Por, não se corre com massa. tesoura para cima de um banco também. Então, por que solidariedade, ninguém, né?
2: você ninguém. se juntou ao Necaixa.
1: Me juntei e tem também a história da flâmula na parede da casa do Seu Madruga, né? Ele tem uma flâmula do Necaxa, então só pode ser um time legal. Veio o segundo título, em 1996, dessa vez batendo na final, o Selacha. Um clube pequeno que fez um, um conto de fadas, né? O time veio da Série B, subiu para a Série A e logo no primeiro ano na Série A chegou na final. O técnico era o espanhol, o mítico espanhol Butragueño. É, e foi uma saga Saga inclusive digna de meu time de botão Quem sabe um dia a gente conta a história desse Celaya Perdeu na decisão É aquele tipo de final que o país inteiro Estava torcendo para o time pequeno Ficou conhecido como o campeão sem coroa Mas isso não é problema do Luiz Hernandes Porque o Hernandes foi campeão Bicampeão com o Necaxa é, E o Necaxa da final de 96 Eu canto agora, Paulo Júnior Navarro era o goleiro Uwe Wolf era o lateral direito, deve ser alemão né, isso deve ser alemão Eduardo Vilches, Otávio Picas Berrecil, Becerril, perdão Picas era o, o apelido naturalmente e José Igareda Esquivel o capitão Garcia Asp Alex Aguinaga fazia o meio de campo respeitabilíssimo meio de campo Luiz Hernandes, Ricardo Pelais e Sérgio Zarate é, eram os três atacantes do Necaixa bicampeão 96.
2: O Hernandes somou 87 jogos pela seleção, 35 gols, é, não estava ainda no elenco para a Copa de 94, né? como a gente disse, é esse grande momento no Necaixa que o credencia de fato para a seleção, e é por isso que ele entra no time rumo à Copa de 98. Vamos parar antes, em 97, um jogo contra o Brasil, e o Galvão Bueno p da vida, né? Numa, num lance do Hernandes para cima do Aldair, isso é Copa América de 97, o que mostra que ali 97 é o ano de consolidação, de fato, do Hernandes na seleção para confirmar que vai ser um jogador de Copa do Mundo na França no ano seguinte
0: de novo a chance do segundo na Bahia de Santa Cruz GOOOOOOOL Hernandes aos 31 minutos do primeiro tempo eu estou dizendo que não é um bom dia para o Aldair ele falha seguidamente no jogo olha só esse é
1: o México de 97, com aquele uniforme maravilhoso, treinado pelo Bora Milutinovich, um, uma, enfim, uma corporação, né? Eu acho que o Bora tinha clones. O Bora treinava 16 seleções ao mesmo tempo. É, e o Hernandes foi o chuteira de ouro daquela Copa América, veja você. É, chuteira de ouro, né? A gente pode chamar de artilheiro também, né? Não tem problema. Foi o artilheiro da Copa América. E... Naquele ano de 97, o Hernandes fez um movimento revelador do seu prestígio naquele retrato, naquele momento. Foi transferido para o Boca Juniors da Argentina. A gente sobe um som da TV Argentina na apresentação do, do Hernandes. Ele é chamado de Novo Pássaro, né? porque o Canidia tinha um apelido de pássaro. Como ele era fisicamente parecido, era o Novo Pássaro. Vamos ouvir. Eh, falo hernández falo presidente eh, especula novas contratações enfim vamos ouvir.
3: Mientras espera por la definición de Claudio Polcani que en cualquier momento será nuevamente jugador de Boca Juniors ya llegó el otro pájaro a Boca aterrizó en la bombonera se llama Luis Hernández y dijo Vai "Ser complicado pero bien porque así vamos a estar en competición todos y se va se va a hacer una lucha cabal de caballeros o sea para para que Boca sala se rinda rinda bien en el terreno de juego va a ser muy importante que todos estemos bien para que si sí, va a estar bien Boca se supone, supone que no. compañía no te va a faltar porque vas a estar Maradona que te seguramente lo, los pases de Diego ya los conoces ojalá y ahí, ahí estemos ¿no? ¿Cómo están las negociaciones por las futuras compras de Boca Junior? Nos estamos refiriendo a que los hermanos Guillermo Barros Esquelotti también a José Luis Chilavert ¿qué pasa con Martín Palermo? De todo eso nos habla el dirigente Luis ya Kandel.
2: había se hablado en Borussia Mönchengladbach, en Mónaco, o sea, times não do topo, topo da Europa, mas times importantes no cenário europeu, se aproximando do Hernandes, mas ele preferiu o Boca. Era um Boca do início da era Macri, de contrato novo com a fornecedora de material Nike, promessa de uma nova era e a chance de jogar com Maradona. Ainda tem é, Maradona, claro, um fim de uma era Maradona. É o Boca que queria trazer o Palermo, os irmãos Esqueloto, em história que contamos há poucas semanas aqui no meu time de botão, e enquanto estava nessa montagem de uma nova geração, vinha de Hernandes, vinha do atacante mexicano, e que no fim das contas não deu muito certo. Quase ele não jogou, é, esse Boca sofreu por conta do limite de estrangeiros, tinha Oscar Córdoba, tinha o Solano, tinha o Bermudes. não dava para jogar todo mundo, Coisa que aconteceu também, acontecia na época também com o futebol brasileiro, né? Vez ou outra, uhum. hoje isso tá um pouco mais pensado dentro dos clubes, mas acontecia nessa época de variar de campeonato para campeonato, coisa do tipo. E marcou apenas dois gols com a camisa do clube de Buenos Aires. Mas jogou, teve Hernanes com, com Maradona, teve com Riquelme. Diz além, inclusive, que ele foi contratado, né? Que, ele, que, que a chegada de Luiz Hernandes é pedido de Maradona. Enfim, deu uma passada lá pelo Boca, não tão marcante como alguém que assistiu a Copa América, que assistiu ali a Copa Ouro, quem acompanhava a seleção mexicana,
1: talvez imaginava que podia dar coisa melhor. Não foi tão bom assim. Sem brilho na Argentina, mas com muita história para contar, imagina a resenha do cara chegando no México, ó, Chupei laranja mesmo com o Maradona, o cara é assim, ele acorda a tal hora, café da manhã ele canta, ele ia é subir, ele tem o Walkman. O Hernandes tinha uma proposta do Chivas para jogar, é, já que estava sem espaço na, na, na Argentina, o Chivas uh, chamou o Hernandes. Só que a transação não rolou porque o Chivas, o seu presidente, na verdade, né, falou é, que só jogava o Hernandes se ele cortasse a cabeleira. Era né, a época do cabeludo não pode. Era um insulto para o Hernandes, naturalmente, que é, não, não topou, não foi jogar no clube mais popular, no, um dos dois clubes mais populares do México, e aí voltou para o Necaxa, né? Pegou a, a, a outra proposta que ele tinha na mão, foi, né, retornou para o Necaxa para garantir sua vaga para a Copa do Mundo. Jogar um pouquinho, né? Ficasse parado no semestre ali, talvez ele não jogasse a Copa do Mundo, Copa do Mundo de 98 na França, o Mundial, que tem... Além da cabeleira do Hernandes, outras imagens icônicas, né? como não esquecer os cabelos descoloridos dos romenos, as chucas verdes de Taribo Oeste e duplas dinâmicas como Salas e Zamorano e essa que o Hernandes formou na seleção do México. Hernandes e Blanco, Blanco e Hernandes, uma dupla é, de tipassos que não foi, uh, né, não foi inesquecível do ponto de vista de êxitos mas era um ataque realmente muito estiloso.
2: Aliás, o, o Hernandes, quando volta do Boca, encontrou o Blanco também no Necaxa. Ele estava emprestado pelo América por uma decisão técnica do clube. E vamos ouvir o Hernandes falando um pouco do governador Blanco. É assim o Blanco? O Blanco é essa, essa pegada é... De, de ser chamado de presidente, assim?
1: Não, o pior é que o Blanco, eu acabei de falar do Macri, né, é, mas eu, eu tava preparando o terreno pra falar justamente isso, né, o Blanco foi ainda, era é, é, é ainda outra camada disso, né, o Blanco é o jogador que teve vida, de fato foi governador, não me recordo agora de qual estado, mas o ah, Blanco sim. partiu pra vida pública e foi de fato governador. Eu
2: achei que tava naquela pinta de ser tratado como tal, Naves, mas né? meio, 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 tem... meio Temac Blanco. Mas é, 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 é o cargo de
1: fato, é o cargo de fato. Tá bom. Vamos, Vio Hernández.
3: Oi, Matador, me imagino que também eh, tu paso por seleção coincidiu com el, o passo de Coutemoc Blanco, com quem además conviviste e te tocou compartir en clubes. El gobernador, clubes. el senhor gobernador, perdão. El senhor gobernador del estado de Morelos. Tengo a satisfação de, de haber estado en el tiempo del Pinchuau. Eh, para mí, eh, en el, eh, para mí fue el mejor compañero como delantero. Mm. Lo tuve en el Necaxa y, y lo tuve obviamente en la selección. Un tipo de un gran corazón, toda madre como amigo y este y ya se metió. Están podando ¿Se escucha algo? ¿o qué? No, no, ¿No? escucha nada. No. no, okay. Vamos a a café.
1: <risos> em 2015, Blanco foi eleito prefeito de Coernavaca, cidade mexicana, com cerca de 350 mil habitantes. Candidato do Partido Social Democrata, o famoso PSD, 40 mil votos. Em 2016, se desfiliou, para de parará, pa. é isso aí, ó. Ele ganhou as eleições, ele foi governador de Morelos. Tá aí. É brincadeira? É brincadeira. Será que fez uma boa gestão, né? É, é, em algum outro meu time de botão a gente fala sobre jogadores, barra presidentes, barra técnicos que tiveram vida política e a gente conta algumas coisas, como a do Romário, por exemplo. Né, Romarão? Que vergonha, né, Romarão? O Hernandes acertou em cheio com a sua transação ali há seis meses, a volta para o México há seis meses da Copa do Mundo. Se tivesse ficado no Boca... A gente não sabe se teria sido titular da Copa e ele foi titularzaço da Copa, né? O Hernandes, no começo de 98, inclusive, vale essa lembrança, né? Tem a Copa Ouro, né? a, a, a Copa da CONCACAF, né? E ele fez quatro gols, jogou bem e ganhou a competição. A, a, o México foi campeão, então, da Copa Ouro e vamos à Copa do Mundo, né? Lyon, 13 de junho de 1998, estreia do México e Hernandes coloca o seu nome na Copa do Mundo. Ele marca dois gols contra a Coreia do Sul e me desculpa a professora de português, Terezinha. Eu abandonei a aula mesmo para assistir é,
0: Coreia do Sul. E Pelos, pelas, pelas. Sigue Pautembo. Vamos a verle. Viene con floritura. Tiene a cabrito solo. Matador, tiene a cabrito solo. Matador, tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Matador! 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 ¡Gol!
1: Deu para perceber, né, Paulo, que o narrador grita Peláez, mas ele se equivocou, que os dois chegam na bola. O gol foi do Hernandes. E aí o México consegue dois empates né, importantes contra a Bélgica e contra a Holanda. Duas vezes dois a 2 O um empate contra a Holanda sai aos 49 do segundo tempo. O Hernandes meteu um gol aos 49 do segundo tempo contra a Holanda. É muita coisa, né, e no outro jogo, oh. Bélgica, né, bastante coisa. E no outro jogo do, do grupo, teve Bélgica e Coreia do Sul. Essas duas seleções empataram e um gol da Bélgica eliminava o México. Né? O México com um a menos em campo, tendo que torcer para a Coreia contra a Bélgica. Foi, né? Teve um requinte de crueldade ali, mas deu tudo certo no fim. O México se classificou. Vamos ouvir o gol do Hernandes. Aos 49 do segundo tempo, México 2, Holanda 2.
0: Vem o pelotazo, 10, 8. Que vem o Luiz. Matador! Gol! Matador! 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 gol de México!
2: Chegam então as oitavas de final e El Matador Hernandes fez um puta de um golaço contra a Alemanha. O jogo começa 1 a 0 para o México. Começa não, o gol já, já no comecinho do segundo tempo, mas o placar é inaugurado por um gol do México. O time ficou bem perto de uma vaga nas quartas de final, mas tomou a virada nos 15 minutos finais de uma Alemanha que não era, assim, uma grande Alemanha, tem nomes importantes ali, mas a Alemanha da Copa de 98 não é exatamente um time que empolga, virou o jogo para cima do México com um ataque daqueles Kliswan e Bierhoff, 2x1 para a um Alemanha, é, virando para cima de um México que, de fato, por muito pouco, não estava nas quartas. E o Hernandes escapou de qualquer tipo de crítica. Não tinha muito por que pegar no pé do atacante que, de fato, estava correspondendo, estava marcando os gols. Uma Copa importante para ele e que, de certa forma, marcava um recomeço na carreira, não mais agora no Necaxa. Ele passa dois anos no Tigres, onde faz 40 gols, uma média alta e dá sinais de estar tá ali no auge da carreira, ali por 98, 99, 2000. Faz mais três gols na Copa América, ganha a Copa das, Confedera das Confederações de 99 e esse momento muito bom aí, né, pela seleção mexicana, o leva ao time da capital, ao América. O América contrata Hernandes por dois anos e meio, de certa forma, decepcionantes. Sua participação foi menor, não foi de protagonista no América, mas ainda assim, no fim das contas, bateu campeão. O Hernandes é também campeão pelo América, títulos de, de campeonatos nacionais, né? Ele tem os dois pelo Necaxa, como a gente citou 9.5 e 9.6, mas é campeão também pelo América já na temporada 2002.
1: Effenberg ou Kedira?
2: Nossa senhora, hein? Effenberg.
1: Ok. Zig ou Cross? Cross. Por Perfeito. favor. Uh, vamos nessa. É, em 2002, o América, é, que também tinha o Zamorano, né? levou, levou um veterano chileno Zamorano, foi campeão é, mexicano, então dá pra dizer que o Hernandes é, tenha, tem o nominho dele ali numa faixa de campeão era uma época que o México tinha dois campeonatos por semestre né, como até hoje, por ano, né, um por semestre como é até hoje e o time do América bateu o ex-clube do Hernandes, o Necaxa naquela final, só que o Hernandes nem escalado foi, aliás ele só jogou duas vezes naquele campeonato estava realmente no fim da fila e nestes anos uma dobradinha que acontecia às vezes naquele continente com os jogadores menos, né, que tinham menos compromissos ali é, indicava, né, acho que é um termômetro aí do momento do Hernandes. O Hernandes fazia o famoso frila na MLS, no Campeonato dos Estados Unidos, 2000, 2001, 2002. Ele fez seis meses de México, quatro meses de Estados Unidos, né? Ele jogou no Los Angeles Galaxy em 2000, e 2001 a Major League Soccer tinha um um, um, um calendário muito curto né? acho que era 4, 5 meses ali, já terminava a temporada, e ele lá nos Estados Unidos fez 13 gols nas duas temporadas, tampouco foi aquele petardo todo, tampouco é, foi um ídolo completo, mas jogou, pingou também no Los Angeles Galaxy, se alguém te perguntar do Hernandes, você pode falar que ele fez a califa, Paulo Júnior. E o Hernandes estava lidando também com uma fase
2: turbulenta, agitada na vida pessoal. Primeiro uma denúncia de ter um filho fora do casamento. Também estava com problemas com a justiça dos Estados Unidos. Mas, claro, tem uma explicação que é mais óbvia né, no que a gente fala de futebol. Chegou aos 35 anos. E ele, reconhecido pelo faro de gol, pela, né, por ser um atacante... É, participativo, que né, brigava por cada lance, que né, esquentava junto com o jogo, não conseguiu ser um veterano craque de bola. Né? Passou ainda pelo Veracruz em 2003, passou pelo Jaguares, passou pelo Lobos, se aposentou em 2005 e teve então essa, essa reta final com, com dificuldade de, de se reinventar mesmo, né? de ser um atacante coroa, técnico, bom de bola o final foi um pouco mais arrastado do que outros caras de sua geração.
1: viu o hino do Enugu Rangers, é, é, assim, é um time nigeriano, tudo bem se você não conhecer, eu o conheci ontem fazendo uh, esse roteiro com o Paulo Júnior, é um clube que não é nenhum dos maiores uh, da Nigéria e é o clube onde JJ Ocoxa começou a sua carreira. Antes da gente falar, eu tenho a impressão, viu Paulo, que você gosta mais do Ocoxa do que eu, eu tenho uma implicância com o Ocoxa. Eu mas gosto. também não sei fundamental é não sei fundamental a minha ficância mas já gostei meio, menos sei, mas...
2: também é que eu tô ficando mais velho eu tô tô gostando mais dos, dos
1: bailarinos né dos fantasistas uh -huh. é, já tive uma bronquinha
0: gente...
1: também a gente tem um amigo da casa né o Augusto Shidozi ele é filho de nigeriano é, e ele enfim eu perguntei para ele né ele como é, um, um homem de coração nigeriano é, fiz uma pergunta, falei, e o Okocha em clubes? Como é que você avalia? Você acha que tomou boas decisões? Se faltou isso? Se foi legal aqui, ali? É, a gente começa o Okocha ouvindo o Augusto.
3: Eu acho que, é, se você perguntar para um nigeriano sobre qual é o peso do Okocha do coração, desde o Okocha no coração dos nigerianos, ele vai falar que é muito grande. Todos vão concordar de uma certa forma que o Okocha é um dos maiores jogadores. E, Africanos todos os tempos, isso é inquestionável. Ninguém tira isso dele. Só que a questão pode estar um pouquinho mais complicada quando se torna, quando se pega a carreira por clubes, porque vale lembrar que o coach já fez parte da geração de ouro da Nigéria, né? Como muito um, 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 bem sa todos sabem, é, que ganhou a CAN de 94, que se classificou para a que classificou a Nigéria para a primeira Copa da sua história, a Copa dos Estados Unidos de 94, ganhou a medalha olímpica em 96. E que em todas as participações da Nigéria na Copa é Nações, em que o Kocha jogou, ele, a Nigéria nunca ficou abaixo do terceiro lugar. Só que quando pega a carreira de clubes, ele é bastante comparado com um outro grande jogador da época da Nigéria, que é o Mancú Canu. O Canu, né? o Canu ele foi muito mais bem sucedido na, que, em termos de, de clubes, ganhou né? Champions League, ganhou vários títulos nacionais e tal. Mas o, no caso do Okocha, o, o respeito que nós temos por ele é imenso. O que ele fez pela Nigéria... Agora é muito difícil você falar em futebol nigeriano e falar em Nigéria e não pensar que a Nigéria é uma grande seleção. É impossível você falar dessa Nigéria sem citar J.J. Okocha. Então, para nós nigerianos, ele tem um peso muito grande. O futebol nos proporciona isso. Acho que é a maneira mais fácil de seleções africanas alcançarem, colocarem os nomes dos países, né, dos países que eles representam, em evidência. Em tentar sair daquele lado obscuro Que, é, que, que infelizmente é muito, como muito propagado no Brasil Sofremos dificuldades, sim, é claro Mas não é só isso Então futebol é a melhor maneira de mostrar Que existe o lado alegre Existe o lado da ousadia, do drible, da alegria E Didi Okot é um grande representante disso Que às vezes para o um nigeriano Ele pode não ser considerado o maior jogador Por conta da... É, por, exclusivamente por causa desse fator de carreira mas assim, no geral, nenhum nigeriano vai falar que o Kocha não é grande, que o Kocha não é imenso na, na, na história do futebol nigeriano. Já que o Kocha também é Ibo, e eu também sou da etnia Ibo, então vou terminar com um agradecimento, Ibo. Dá-lo, Kocha, dá Quer dizer, dá quer dizer obrigado, obrigado por tudo que você fez pelo nosso futebol.
1: Valeu, Augusto Chitozi! Valeu. Valeu demais, um abraço para você e para toda a tua família. Era uma vez, Paulo Júnior, o Enugu Rangers. São conhecidos como os antílopes voadores. Enugu, a cidade, né, tem 700 mil habitantes, fica no estado do mesmo nome, um estado que tem 4 milhões de nigerianos dentro e, um, portanto, um lugar importante, né, um lugar central ali, da Nigéria, onde Okocha nasceu, se criou e começou a chutar a sua bola. Os antílopes voadores foram campeões nigerianos oito vezes, sete delas entre 71 e 94. Foi uma era de ouro aí, onde quase todo o capital esportivo né, em títulos foi construído nesse período de 13, 14 anos aí. Um fenômeno concentrado ali. Em 1975 foram inclusive finalistas da Champions Africana, Pegaram depois duas semifinais, nunca foram campeões continentais, mas viveram ali uh, uma era de ouro enquanto o Coxa era uma criança, nascia e crescia.
2: 1990 O Coxa tem 16 anos, é irmão mais novo de jogador, é lançado a campo pela primeira vez. Era uma promessa, era um cara que obviamente parecia já que batia uma bola, e pouco depois de mostrar sua bola pelos Antílopes saiu de viagem para a Alemanha, a convite de um amigo jogador da família ali, boleira. O, esse amigo defendia o Borussia Nelkischen, da terceira divisão, e foi uma ponte para o ficar, ser visto num treino, dar uma olhada ali, assinar um contratinho meio de teste para ver no que, que vai dar, e ele foi seguindo, de certa forma, a sua carreira atípica, né sua carreira começando muito, muito cedo na Alemanha, em 91, ele já mostra-se acima da média da sua idade, chega a se aproximar do Sal Bruschen, da segunda divisão, mas o salto podia ser ainda maior. E foi assim que, no final de 91, J.J. Ocoxa virou jogador do Eintracht Frankfurt. No começo de 92, é meio de temporada, ele chega então para jogar a partir do Verão Europeu de 92, para ser um jogador, quem sabe a participar do elenco principal a partir da temporada 9-2-9-3.
1: E tinha uma situação interessante nessa né? ida né? do Ocoxa para a Entrar de Frankfurt. É, o Anthony Ieboa uma, uma fera ganesa, estava né? jogando no Frankfurt desde 1990. Então era uma contratação de sucesso, né? E, a, e aí o clube acabou escolhendo esse perfil, né, vamos investir em outros jogadores africanos, passou a ser ali uma, uma meta, só que isso é bonito de falar agora, na época não foi tão simples assim, antes de fazer o sucesso que fez em Frankfurt, o Yeboah é, sofreu com, com injúria racista, né, ele era vaiado, umas vaias que só se explicam mesmo, por motivo de racismo, né, a sua origem, a cor da sua pele e tudo mais. No fim das contas, ele deu a volta por cima, fez as vaias calarem, porque né, o racista dentro do futebol, é, quando começa a sair gol, ele, ele esconde, né, ele guarda para ele o que ele realmente pensa. E aí o Yeboa, foi bi-artilheiro da Bundesliga em 93 e 94, foi também o primeiro africano a ser capitão de um time na Alemanha, é, foi um grande, o Eboá foi um grande e de alguma forma foi ele que abriu as portas para o Ocoxa no futebol daquele país.
2: Ocoxa ali com 19, 20 anos, jogou 26 vezes na primeira temporada, marcou 3 gols, um ano de boa presença numa campanha excelente. O Frankfurt terminou no terceiro lugar, depois de passar a maior parte do campeonato no segundo lugar, então foi uma campanha de ponta de tabela e o moleque estava jogando ali 26 jogos, não é pouca coisa. Ao final daquela temporada, maio de 93, portanto, jogou sua primeira partida pela seleção contra a Costa do Marfim, eliminatórias para a Copa do Mundo, que, como a gente já sabe, é a primeira Copa em que a Nigéria consegue se classificar. Era uma caminhada rumo à Copa de 94. E Okocha foi importante, fez um gol crucial contra a Argélia e antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos fez parte do time campeão africano de 94. A final foi em 10 de abril de 94, portanto, pertinho, dois meses para a Copa do Mundo e, claro, desfalcando o clube alemão, Copa Africana pegando ali a reta final sempre, da temporada né? europeia.
1: Copa Africana sempre atrapalhando os planos dos, dos times europeus, né? coitado e... É, coitados. E a Nigéria venceu a Zâmbia, né? Na final, o Okocha foi escolhido para a seleção do torneio e estava bem, Tava no radar, tava no mapa. Em 9-3, 9-4, o Frankfurt liderou por todo o primeiro turno, mas perdeu o gás no retorno, perdeu o gás e perdeu dois jogadores africanos nesse período, né? Por um período razoável, por um mês e pouco ali, isso é, ajuda a explicar porque que o Frankfurt... Uh, não brigou mais pelo título, acabou em quinto no final, depois de liderar por todo o turno, um pouco frustrante. Na Copa da UEFA, chegou nas quartas de final, eliminou na fase de oitavas o La Corunha, o La Corunha bala, né? La Corunha de, de Bebeto, Donato, o La, o La Corunha feraco, né? Aquele da camisa bala mesmo. E o Ocoxa fez 25, gols, marcou, fez 25 jogos, marcou 4 gols e um deles no primeiro turno do Campeonato Alemão, é icônico, talvez seja o grande gol da carreira do Okocha, né? O famoso gol em que ele dá um come dentro da área, nos 200 zagueiros do Karlsruhe, deixa o Oliver Kahn catando o cavalo, corta para cá, e corta para lá, e corta para cá, e corta para lá, e faz um gol de gênio que a gente ouve agora. Mit sich stehen Sie in Ruhe aus, drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter, kommen Sie nah an den Monitor ran und genießen Sie, folgt ein
3: Top-Highlight, Okocha, hier ist er, Okocha, JJ Okocha, immer noch, JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer, und
0: drin! Mas
1: chuta logo, né, Paulo Júlio Ah, Boaço, mas chuta eu
2: queria logo. ser habilidoso, viu Eu queria ser habilidoso Você ia tá estar eu... lá até agora é, Eu ia estar tá costurando <risos> Para um lado <risos> e para o outro O Oliver Kahn, Porra, Na frente do Oliver Kahn não tem como, né não tem como não tirar uma onda, golaço, golaço, que lembrança, um espetáculo, outra temporada muito boa de JJ Ocoxa, mas na Copa ele é banco, ainda jovem, joga 4 minutos contra a Argentina, joga 23 minutos contra a Grécia na primeira fase, mas vira titular, acaba escalado para o time titular, nas oitavas de final, jogo contra a sempre, sempre forte Itália.
1: Rufai, Eguavoen, Okeshuku, Nuaku e Emenalo. Olicé, Jorge, Finidi, Ococha, Yamunike e e Amokashi. do meio para frente. É, é o, poesia. É
2: para é para é, é ser pergunta de, de show do milhão, assim. Né? É. Escalam escalam um meio e um ataque da Nigéria é esse aí.
1: Marchegiani, Benarrivo, Costa Curta, Maldini, Mussi, Berti, Albertini, Donadoni, Roberto Baggio, Massari, Senori. essa foi a Itália, o famoso jogo que virou a chave da Itália ali na né? primeira fase foi baixo astral, mas aí o Badio se encapetou contra a Nigéria. A Nigéria vencia a Itália até os 43 do segundo tempo, aí o Badio empatou o jogo e na prorrogação virou a contenda e restou ao Ocoxa, triste com a eliminação, pelo menos uma boa perspectiva de futuro, né? É, ele parece ser mesmo o cara para a próxima Copa. E o que seria Nigéria e Espanha, hein? É,
2: o que seria? Onde que pararia seria? essa Nigéria se, <risos> se não baixa alguma coisa no Bádio naquele final de jogo? Que coisa. O Frankfurt contratou o goleiro que perdeu o Ieboá, perdeu o Galdino também no meio da campanha, isso por conflitos com o treinador. Eles são afastados, acabam negociados. E o time deu uma desandada, tava mal, já não era a grande campanha dos anos anteriores. Foi 11 no campeonato alemão e o elenco tava piorando, tava claramente tendo problemas para seguir no topo da tabela. Na temporada seguinte, 9-5, 96, o Frankfurt, que vinha então acostumado a ser top 5, a brigar pelo título, acabou rebaixado. O Coxa. Terminava aquela campanha com 29 jogos e 11 gols e tinha que ser negociado. O né não ia ser jogador de segunda divisão ali para aquela altura, em 97. Foi negociado por um milhão de libras para o Fenerbahçe da Turquia. De certa forma, um passo atrás para o que se imaginava dois anos antes. Acho que muita gente pensava em ali por 95, que o Kocha... Rapidinho seria a primeira prateleira de Europa No fim das contas O Frankfurt desandou Foi a Série B E ele foi jogar na
1: Turquia Você conhece e Yavuz, Paulo Júnior? Não, não, não peguei De cara, não peguei Foram duas temporadas de Ocoxa na Turquia Ele fez 30 gols em 62 jogos nesse tempo Não foi campeão turco é, mas foi muito boa a integração com o time e com a cidade. E o Ocoxa é, virou cidadão turco. Né? Ele, conseguiu, ele tirou a cidadania turca e quando você vira cidadão turco, você tem que se batizar. Está né? aí o Mehmet Aurélio, né? Marco Aurélio brasileiro, vira Mehmet Aurélio. E ele se batizou como Muhammed Yavuz. É brincadeira, cara? É. O, o Ocoxa meteu Mohamed meteu Ali lá. É, ganhou um, um outro nome e é, recentemente né, o Mesut Ozil é, Effenberg ou Ozil? Ozil. O Ozil foi contratado pelo Fenerbahçe e declarou é, que o Ocoxa era o seu ídolo de infância. Né? O Ozil era torcedor do Fenerbahçe na infância e disse que o Ocoxa era o seu grande ídolo. Então deixou uma marca. Com certeza deixou uma marca. E a gente ouve aqui o primeiro gol do Ocoxa pelo Fenerbahçe um gol de falta. Ele fez muitos gols de falta na carreira. E esse foi um deles.
0: Ali Ibrahim atladı. Okacha, vurduo, gol! Bir gol, super um gol! Okacha, 4-0! Fernand Bahçe, 3! Sapsu Spor, 0! Okacha, Okacha, Okacha! O virçalım, chutebolsunu, chutebol! Okacha,
3: Always amazing being a bullet these people call me crazy. It's magic, not a tragedy. Now everyone is talking about the So people, what you need is an attraction that's showing not only wishes. So soccer, get you locker, so come on
0: get off to guys.
2: Venerbat terminou no terceiro lugar na temporada 9697 e de certa forma o Okocha é, reafirmava ali sua força para o futebol mundial, agora através das Super Águias com o apelido Dream Team, que foi aquela Nigéria campeã olímpica. Tem isso, né? Para além dessa sequência de Copas do Mundo, a Nigéria mostrava muita força nos torneios olímpicos o Okocha fez 16 gols no campeonato nacional lá da Turquia, o artilheiro Sukur do Galatasaray fez 38, que isso que monstro né, que isso que monstro, que loucura Raji, outro craque gringo, fez 12 aquele Fenerbahçe tinha Rustu no gol, tinha outro nigeriano na zaga, o Okechuku tinha o 9 no ataque tinha o Bolite, Bósnio um time com alguns figurões também conhecidos aí de futebol de seleções. E em 9-7, 98, temporada rumo à Copa do Mundo, o Fener terminou como vice-campeão. 14 gols para JJ Okocha Dessa vez Rakan Sukur pegou leve, fez só 32, meteu só 32 caixas na Liga Nacional. <risos> que coisa, um dos melhores times do Galatasaray em toda a história, provavelmente. Mas o Fenerbahçe, que não conseguia superar o Galatasaray na liga, pelo menos venceu o rival quando recebeu né, o Galatasaray em sua casa. Fener e Gala deu 3 a 1 Teve gol do Okocha no finalzinho, inclusive.
0: E o time da Fenerbahçe, Bolic, JJ Super
1: o que a gente ouviu foi a narração do gol do Ococha, o gol que, que deu números finais à partida, 3x1 para o Fenerbahçe. Vamos abrir aqui a ficha. -pam -pam. Pequenas letras, hein? Rusto Hekber, esse é o Fenerbahçe. Rusto Hekber, rapaz, é, miopia monstro, hein? Vamos lá. Control mais aqui. Rusto Hekber. Yassioglu, Ushi, Rog e Bulut, Senturk, Korkut, Osbir e Okocha no ataque Ilie, que é o romeno Bão um Bala, e o Bolite o bósnio, o técnico Otobarit. E o Galatasaray jogou com Klintse, Filipesco, Akiel, Korkmaz e Unsal. Popesco, Kerimoglu, Pembi e Raji, no ataque, Sucur e Ilie, que é outro Ilie. Os dois times tinham o Ilie, mas o Ilie, conhecido mesmo, o Bala, era do Fenerbahçe. É, deu 3x1, mas o título ficou com o Galatasaray. Então é isso, Pauleto Ocoxa chega na Copa de 98 como jogador do Fenerbahçe. Isso é uma espécie de trivia internacional, acho que quase ninguém... Uh, se lembra do Ocoxa no Fênia chegando para a Copa... até porque ele se transferiu durante a Copa do Mundo para outro lugar.
2: A grande Copa de Ocoxa é a Copa de 98 de fato... não é que ele fez chover na Copa do Mundo... mas é a que ele chega com maior status... né? camisa 10, badalado, respeitado... já jogando, né? já tinha jogado bem na Alemanha... agora jogava na Turquia... É meio que o auge ali de J.J. Okocha e o grande jogo dele é o 3x2 para cima da Espanha. A Espanha considerada uma das candidatas ao título, mas que não achou o camisa 10 de verde. O Okocha, é, curiosamente, precisa responder ao longo do torneio sobre seu futuro, né? A Copa está acontecendo ali na França e ele precisa responder que vai sair do clube turco, vai sair do Fenerbahçe, vai ser jogador do Paris Saint-Germain, então tem essa, a França que vê o Ocoxa fazer uma boa Copa, né? esse jogo muito marcante contra a Espanha, é a França que vai receber o Ocoxa para ser jogador do PSG dali em diante.
1: O Ococha, em quatro anos de PSG, que compreendem né, todo o ciclo né, entre as Copas de 98 e 2002, ele não foi muito artilheiro, não foi nada artilheiro, ele marcou 12 gols, é pouco, é 3 gols por ano, em média, mas ele refinou o seu jogo, jogou um pouco mais recuado, armador de jogada, criador de né, esses lances de efeito, lances encantadores que a gente tem na memória, acontece muito no Paris Saint-Germain, e o Fener, que comprou por 1 um milhão, vendeu por 14, né? Bom negócio, o Paris Saint-Germain pagou 14 no cara, mas viu e fez companhia ao JJ não assina, né? O Ocoxa não foi campeão nacional em nenhum lugar por onde passou na carreira, não foi diferente em Paris.
2: O primeiro ano é meio de tabela, um elenco medíocre, um elenco nada estrelado, o cara do time é o italiano Marco Simone, tem o brasileiro Adailton, tem uma aposta que é o, o Leroy, tem o Lamar no gol, mas não tem nenhum figurão de França campeã do mundo meses antes, por exemplo. Para 2000, chega o zagueiro César, ex-portuguesa, o atacante Christian, o Jesus Christian, jogador ex-colorado. E a campanha é muito boa, ou quase isso, vai, o PSG é vice da Liga e vice da Copa. Perde a liga pro Mônaco. Mônaco de Bartês, de Galhardo, de Juli, de Trezengue, E perde a Copa numa grande zebra pro Gigon. Não é possível, hein? Não é possível.
1: Cara. Como é que perde, que né? Que
2: coisa. Então, segundo ano de. Segundo ano de Ococha é de frustração, dá pra dizer. Beliscou títulos, mas acabou não levando
0: nada. O
1: o que a gente ouviu aí é Saint-Denis, né? Saint é, em choque com a vitória do Guénon, campeão da Copa da França, e, puxa vida, né, o Pauleta? Me diz uma coisa, é Bierhoff ou Jesus Christian? Bierhoff. 2000, 2001, continua o Paris Saint-Germain no mercado. Vem Poquetino, vem Arteta, vem Vampeta e vem Anelca. O Vampeta diz que foi, né? Diz que foi. É, começa a ficar mais qualificado no papel... Mas na prática é um desastre. O Paris Saint-Germain fica em nono lugar, não passa do segundo grupo da Champions. né? Não tinha, era um grupo de quatro, depois não vem o mata-mata, vinha outro grupo de quatro. É, é uma campanha para jogar na lata do lixo. E é nessa crise, né? nesse momento de crise, sem nem agenda internacional para o ano seguinte, que chega, verão de 2001, Ronaldinho Gaúcho. Ai, 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 ai. É, o Ronaldinho passou, deixou muita gente feliz lá no, no Rio Grande do Sul, né? O pessoal adorou Aqui a maneira dele jogar. Né? É, né? Me diverti muito que... com o Ronaldinho. <risos> e ele foi passar um ano ao lado do JJ Ocoxa. Então dá pra dizer que eles jogaram um aninho juntos e ele não veio sozinho, não. O Ronaldinho Gaúcho trouxe a Tiracolo no mesmo voo. A Luizio Chulapa, Alex Dias e Gabriel Reinze. Uma barca sudaca de muito, muito respeito, melhorou, o clube na tabela melhorou, bateu quarto lugar no campeonato francês e com Ronaldinho Gaúcho, já mostrando que era enxuriçado mesmo, que o cara era a zica do pântano, dono do time, o coxa se viu em fim de ciclo, viu que a camisa 10 é, já não, não olhava para ele, e foi então que é, chegou de fato o fim do ciclo é lembrado com carinho a torcida do Paris Saint-Germain de vez em quando ele vai, visita, dá pontapé inicial tira foto com não sei quem magia, né? jogador diferente irreverente, é um cara que é conhecido por ter encarnado de maneira muito forte a rivalidade com o Olympique de Marseille, né? foi um cara que gostou desse clássico, mas não foi campeão e o Paris Saint-Germain estava numa época de desejar ser campeão, então faltou isso
2: e aí, J.J. Okocha, para sua terceira e última Copa do Mundo, é titular contra Argentina e Suécia, mas acaba sacado no jogo da eliminação contra a Inglaterra, grupo da morte complicado, e Okocha não brilha, tem dificuldade mesmo para jogar nesse muito, muito difícil grupo na Copa da Ásia. E aos 29 anos toma uma decisão controversa, assina com o Bolton, time só mediano, e que o Ocoxa havia como uma chance de realizar o sonho de jogar na Inglaterra. Acaba que vira uma marca de, um, de uma certa... Uma, uma queda na carreira, né? Uma, uma marca como alguém que está perdendo um pouco o prestígio dentro aí do mercado da bola. Passa quatro anos no Bolton, poucos gols, poucos grandes jogos. Ainda jogou no Hull City já em 2007 para encerrar a carreira. O último gol pela seleção do JJ Okocha, sai em 2005 e em Copas Africanas ele ainda faz semifinal em 2002, em 2004 e 2006. Então, se mantém ali na seleção, mas de fato, depois daquela... depois da queda na Copa da Coreia e do Japão, a carreira começa a baixar um pouco, né? E é curioso, a gente tá falando né, de carreiras dos jogadores nos clubes, títulos do Okocha... Só títulos de segunda ordem, né? É, tem uma é. Intertoto pelo PSG, tem a Copa é, na Alemanha, tem uma Copa menor também pelo Fenerbahçe, não tem, é, não tem liga, né? não tem uma, uma, uma grande conquista, não tem uma grande campanha. É, tudo, tudo torneio de segundo escalão no fim das contas, levando pelos clubes.
1: Estamos conversados, Paulo Júnior, contamos três histórias aqui, a gente tem mais histórias para contar, quem sabe a gente pingue com uma terceira parte dessa brincadeira aqui, né? É, tem outros nomes, a gente já citou no começo alguns deles, é, e é um programa que sempre, é um programa que resiste ao Rafa Oliveira, né? É, porque desde que a gente tem o Rafa Oliveira no jornalismo esportivo, não dá mais para a gente não saber dos caras, né? Como você disse no começo, né? agora joga a seleção da Bósnia e ele tão bem informado que é, tão competente que é, vem e nos conta exatamente o que passou, como jogou, como joga, como faz, como como pensa. E aí, mas claro, tô falando do Rafa Oliveira, mas é principalmente a partir do momento em que a gente tem internet teve a cabo com muitos, muitos jogos internacionais e uma concentração de muitos jogadores em poucos times, né? O Coxa não iria para o Eintracht Frankfurt hoje, né? O Coxa iria para o Grupo City, alguma outra coisa assim, então... O que é isso? O é, Ocoxa
2: hoje... sai de Atlanta hoje e é, é Grupo City.
1: É, exatamente. Então a gente hoje tem... É, mudou, né? Hoje é diferente, então é... é... É também um retrato de um outro tempo, quando a gente conta essa história aqui e faz essa provocação, né? A gente amou o cara na Copa do Mundo, mas não sabia em que time ele estava. Isso era, sim, algo normal. Hoje não é mais tanto, mas já foi algo normal e sem nenhum tipo de contradição ou déficit ao carinho, ao afeto. A gente tinha afeto, de fato, por aquele mês, aqueles três, quatro jogos de Copa do Mundo. E depois ficava sem ver, porque... Enfim, é isso, né? É, a TV com. Né, a gente tem a chance de ver os 38 jogos do Valência é, há pouco tempo. são Há poucos anos. Do Valência, não. Do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, né? Até outro dia era difícil. Valeu,
2: Pauleta. Valeu demais. Mandar um abraço para um ouvinte nosso, Lucas, que eu encontrei numa loja de conveniência. Dia desses. Sexta-feira passada. E ele, andando pelo corredor, ele me abordou já mandando uma trívia. Me assustou. Foi, meu... <risos> Será que tem uns caras perguntando do Mauro Silva, meu, 11 da noite em São Paulo? Ah, era um ouvinte do programa, claro, né? Foi, foi, boa, e foi qual, boa.
1: E qual foi a trívia?
2: A trívia foi... Putz, agora o cara vai estar tá ouvindo, vai me pegar, né? Minha memória anda ah, boa. É. Mas Mauro Silva ou César Sampaio, talvez. Talvez a trívia foi essa. Algo do tipo. Ah. Algo do time. César Sampaio. César eu, Sampaio. Eu, é, eu, eu demorei, né? Pra, pra eu, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que eu não respondi nada. Mas se, for pra, se foi essa mesmo, eu respondo agora, César Sampaio. Valeu. Um abraço para quem segue o time demais. de Botão. Seguimos.